0: Agora ao vivo, ele está aqui conosco, né, o presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, nossa querida FAPESC, Roberto Germano. Roberto, bom dia, prazer recebê-lo aqui no Jornal Estadual para a gente poder conversar né, sobre tanto que a FAPESC faz eh, produ produzindo desenvolvimento aqui na Paraíba, sem dúvida alguma. E aí, eu já gostaria de perguntar justamente de que forma esses recursos são voltados para ciência e pesquisa, devem ser aplicados aqui no Estado. Bom dia.
1: Muito bom dia, Beto Menezes, José Simão, Maurício, que está aqui conosco, todos os ouvintes da Rádio Tabajara, do programa jornal da Paraíba. É uma satisfação muito grande o espaço que a Rádio Tabajara sempre disponibiliza para se divulgar a questão do desenvolvimento científico e tecnológico da Paraíba. Fica aqui os nossos agradecimentos por esse espaço que vem sendo muito valorizado por todos vocês. É importante para a Paraíba e para a comunidade científica tomar conhecimento destes editais que estão sendo lançados para o desenvolvimento científico e tecnológico do nosso Estado. É importante ressaltar que este ano é o ano comemorativo dos 30 anos da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado. Uhum. E a forma com que o governo do Estado é, encontrou para valorizar esta data foi anunciar para a sociedade paraibana investimentos da ordem de 31 milhões de reais comemorativo justamente a esta data icônica para o desenvolvimento do nosso Estado. Então, esses editais estão sendo lançados, nós já temos o lançamento de editais para bolsas de apoio a mestrado, a doutorado, a doutorado e também a parte de desenvolvimento tecnológico, de fomento à pesquisa. É. Esses editais de fomento à pesquisa estarão sendo lançados esta semana. <risos> que é tentando, Beth, valorizar a questão dos núcleos de excelência que nós temos na Paraíba. A Paraíba se notabiliza no país justamente por ter um sistema de pós-graduação nas nossas universidades, as instituições de ensino superior muito forte. Nós temos mais de 140 programas de pós-graduação na Paraíba. E é importante o Estado ter a atenção especial para fortalecer esses programas de pós-graduação que geram conhecimentos científicos e tecnológicos que são importantes, são molas, molas propulsoras do desenvolvimento econômico do nosso Estado. Então, uhum. foi com esse sentido que o Estado lançou esses editais voltados para esses grupos de excelência. Nós vamos ter um edital para cursos de mestrado e doutorado, especificamente os doutorados que nós temos os mais altos conceitos, cinco, seis e sete, pela, pelo estabelecimento do Ministério da Educação. Então, esses grupos de excelência, os grupos mais maduros científicos, vão ter como apresentar propostas de um valor até 300 mil reais. Hum. Esse edital comporta por volta de 4 milhões de reais. Entendi. Mas a atenção não é só voltada para essa questão dos núcleos de excelência. É importante também nós visualizarmos os grupos que estão se consolidando, que são os cursos de mestrado, sobretudo, que estão iniciando sua atividade. E para isso nós vamos dedicar também um edital, no valor de 3 milhões de reais, com tickets, ou seja, com projetos de até 100 mil reais. Portanto, a gente vai financiar por volta de 30 projetos apenas para o mestrado.
2: E falando exatamente desses, dessa seleção, né, Roberto, tem, esse edital está aberto aí para atrair também doutores de outros estados para atuarem aqui na Paraíba. Eu gostaria que você explicasse melhor sobre esse processo de seleção quais são as áreas prioritárias e como essas pessoas interessadas podem se inscrever.
1: Perfeito, Josi. O, é, o desenvolvimento é, científico e tecnológico se dá por várias ações. É importante não só investir nos alunos que estão entrando do mestrado e doutorado, mas uma preocupação também com os alunos que estão saindo. E a gente sabe que o desemprego está muito grande no país. Então, nós temos hoje muitos doutores formados e esses doutores não estão encontrando, muitas vezes, posição no mercado de trabalho. Então, é importante que o governo do Estado tenha uma política para tentar fazer com que esses cérebros que estão sendo formados aqui não deixem o nosso Estado ou mesmo o nosso país. Portanto, este edital ele tem o objetivo de fixar doutores aqui na nossa academia e também nas nossas empresas. Então, nós estamos lançando um edital para 50 bolsas de pós-doutorado, são as pessoas que já terminaram o doutorado. São bolsas no valor de R$ 4.100, portanto, um valor que é muito importante para o aluno que está deixando o seu doutorado e não está com oportunidade de emprego. Então, todas as áreas do conhecimento humano são atingidas com este edital. Portanto, qualquer profissional que terminou o seu doutorado poderá concorrer para este edital nas mais diversas áreas do saber, fazendo com que os projetos não tenham solução de continuidade, com que esses projetos tenham um segmento dentro das nossas instituições. Além do mais, além dessas 50 bolsas que nós estamos lançando, o CNPq, em parceria com o Governo do Estado, o CNPq é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, está lançando também um edital para fixar doutores. E, nesse caso aqui, a gente tem dois processos. Um processo de interiorização de pessoas que terminaram o doutorado na capital mas que poderão desenvolver esses seus projetos no interior. Ou mesmo aqui na capital, doutores que são formados também em outros estados. Portanto, nós vamos ter a fixação através de um programa que é chamado de desenvolvimento tecnológico regional, para trazer também experiências de fora e fortalecer os nossos grupos de pesquisa. Portanto, este é de tal, é, tem o objetivo muito claro de fixar esses talentos humanos aqui no nosso estado da Paraíba, fortalecendo as nossas bases científicas e tecnológicas, reforçando é, a ação junto aos nossos grupos de pesquisa. E eu creio que seja esse o entendimento do governo do estado, de que é através de ações dessa natureza que a gente contribui com o desenvolvimento econômico do nosso estado.
0: Sem dúvidas, 7 horas 17 minutos, estamos conversando aqui no Jornal Estadual com o presidente da FAPESC, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, Roberto Germano. Roberto, é importante isso que você está colocando, porque o aporte financeiro, né, o suporte financeiro é algo fundamental. Se a gente quiser manter nossos pesquisadores por aqui, não é? porque a gente sempre ouviu falar o Brasil está 50 anos atrás em pesquisa e desenvolvimento se comparado a outras nações pelo mundo e se a gente perde nossos pesquisadores a, 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 agora a longo e médio prazo isso vai ter reflexos muito importantes significativos e a gente vai ficar cada vez mais atrás na ciência, na pesquisa, no desenvolvimento tecnológico também
1: exatamente, eu creio que você tocou no ponto fundamental a perda de talentos humanos é um prejuízo muito grande para toda a sociedade brasileira. Imagine, Beth, você formar um aluno durante cinco anos no seu curso de doutorado e quando ele está de vento em popa como a gente diz, desenvolvendo é. a sua pesquisa, ele recebe muitas vezes uma oportunidade de uma bolsa para o exterior e ele não volta mais. Então, é como se todo o investimento feito pela sociedade brasileira, com recurso público de todos os cidadãos brasileiros, a gente formasse essa pessoa e ele fosse para um outro país é, aplicar todo o conhecimento ah, é. que obteve aqui. Então, é por essa preocupação, é diante dessa preocupação que o governo do Estado tem em colaborar com essas políticas públicas de desenvolvimento científico e tecnológico para que estas pessoas sejam fixadas aqui na Paraíba. Imagine o seguinte, um, um aluno que termina o doutorado, que passa a ser um profissional com doutorado, se ele vai para uma empresa e recebe um estímulo para desenvolver as suas atividades junto com o seu docente, com o seu orientador dentro dessa empresa, tem tudo para depois que ele mostre a sua capacidade técnica e envolvimento no processo de inovação dentro das empresas, naturalmente ele termina sendo fixado, porque a empresa vai ter interesse, porque verificou quanto essa pessoa contribuiu com os processos inovativos dentro da empresa. A mesma coisa dentro das nossas instituições de ensino superior.
2: E é importante, até dentro desse tema, destacar é a força né, da pesquisa, Dentro desse período pandêmico, né, Paulo, porque, aliás, Roberto, porque teve um impacto muito forte e, e tudo que se construiu de tecnologia, de pesquisa, para que a gente tivesse um, 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 é, vacina em tempo mais rápido. Né? Muitas vezes as pessoas questionam ah, por que a vacina tão rápido se demora anos para uma vacina né, chegar. E aí foi tão rápido, parece que não foi feito com tanta destreza, mas não. Existe toda uma pesquisa e toda uma tecnologia em volta aí que favoreceu essa 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 questão dessa solução da vacina em tempo mais a, mais rápido, né, para atender a população nesse momento emergencial.
1: Exatamente, José, eu acho que você toca num ponto fundamental. É, é quando nós falamos sobre desenvolvimento científico e desenvolvimento tecnológico, vem muitas vezes na cabeça da pessoa aquele cientista maluco, né, dentro daquele laboratório. A tecnologia, a inovação, está no nosso dia a dia. Nós estamos utilizando aqui é, é, recursos justamente tecnológicos que foram gerados através de pesquisa. Quando nós acordamos e vamos escovar os dentes, aquela escova teve um desenvolvimento tecnológico. Quando vamos dormir, estamos num colchão que ele tem aquela qualidade porque foi resultado de pesquisa. E você toca agora numa coisa extremamente fundamental. Nesse processo de pandemia, nunca a sociedade teve uma resposta tão rápida da comunidade científica e, evidentemente, a gente sabe que os países que mais investiram recursos na área de saúde foram responsáveis pelo desenvolvimento destas destas vacinas. Isso. Inclusive, tem participação de pesquisadores brasileiros também. É, uhum. A AstraZeneca, por exemplo, é, é uma vacina que tem pesquisadores do Brasil envolvidos. Então, mostra claramente que o investimento que se faz em qualquer um projeto dessa natureza faz com que você possa retornar para a sociedade benefícios eu creio que seja incalculável se falar aqui do benefício como este da vacina. E continua, agora mesmo está sendo solicitado, por exemplo, novas vacinas. A preocupação que se tem agora também com, com, com novos processos, é, no, novas doenças. Então, a comunidade científica respondeu de uma forma muito efetiva e com muita competência. E o, o a inovação tecnológica, ela se dá a cada dia, a cada instante... Então, é muito importante que todos nós tenhamos consciência de que é fundamental para os, os governantes como um todo ter uma atenção especial para esta área porque ela, evidentemente, que resolve é, problemas da própria sociedade. Quando se fala em saúde, aí é incalculável o valor.
0: Presidente, voltando a falar não é, dessa verba que foi liberada, que vai ser liberada através da FAPESC para esses núcleos de excelência. excelência. Quantos são? Estão presentes nas universidades? Todas elas vão ter acesso a essas verbas? Como é isso?
1: Ótimo, Vete. Isso dá a oportunidade de a gente esclarecer Uh, o, o conceito de núcleos de excelência, bem como o que a gente chama de núcleos multiusuários ou projetos multiusuários. O governo do Estado tem uma política muito clara do que a gente chama de laboratórios multiusuários. Então, eu creio que vocês já divulgaram aqui o Nutis que está lá em Campina Grande, que é um núcleo de saúde, que, inclusive, na pandemia... É, foi contemplado com um projeto para desenvolvimento de respirador, de um respirador. Sim. E esse respirador ele foi atestado pelo próprio Ministério, esse projeto foi atestado pelo próprio Ministério da Saúde. Então, mostra a pujança que nós temos nas mais diversas áreas. A área de odontologia também, na própria UEPB. Isso fez com que o governo do Estado estabelecesse uma política clara para esses núcleos multiusuários. Eu dou o exemplo do NUTS, porque a gente está falando de saúde uhum. e é extremamente importante. Mas a gente tem também para qualidade de águas, para análise que contribui com a própria CAGEPA. Enfim, então tem é, hoje por volta de seis núcleos multiusuários. A gente no primeiro ano é, financiamos 5 milhões de reais para a UEPB, por ser a universidade do próprio Estado. Esta política se repetiu é, o ano passado também para o EPB com investimentos de mais 5 milhões, onde a gente teve mais 5 novos núcleos multiusuários e agora ampliamos isso para todas as universidades, não somente para a UFPB, mas para todas as instituições é, do nosso estado, contemplando grupos da UFPB. Nós temos núcleos de excelência aqui, por exemplo, na parte de, é, de energia, a gente, a parte nós temos um doutorado em Campina Grande, na UFCG, na área de eh, engenharia elétrica, que tem o mais alto conceito do nosso país. Nós temos aqui um centro na UFPB responsável pela parte de energias alternativas. Então, são núcleos com esta visão que atenta para que nós fa façamos cada vez mais um esforço no sentido de fortalecer é, não só a exigência, mas, o, o, de fato, fazer com que essas pessoas deem passos mais largos no desenvolvimento tecnológico. Então, esta é uma política muito clara do governo do Estado no sentido de fortalecer estes núcleos. E eu estou falando apenas de temas, digamos assim, mais quentes. Uhum. Na, mas nós temos, em todas as áreas evidentemente, núcleos que têm já uma formação em nível de pós-graduação um pouco mais profundas que a gente chama de grupos maduros. Uhum. Então, eu creio que seja uma política extremamente interessante para que a gente pense sempre no processo de inovação dentro do Estado da Paraíba.
2: 7 horas 26 minutos, já chegando aqui eh, na reta final aqui da nossa entrevista, Roberto Germano, que é o presidente da FAPES, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado aqui da Paraíba, trazendo para a gente informações sobre os núcleos né, de excelência aqui na Paraíba, sobre os investimentos repassados aí para, para esses trabalhos de pesquisa aqui no Estado. E, semana passada, eh, Roberto, nós trouxemos aqui uma entrevista sobre o Cachaças Brasil, né, que é um dos parceiros, gostaria que de você destacasse aqui para os nossos ouvintes, os programas e, e parcerias atuais da FAPESC, incluindo a, a parceria nesse, nesse evento né, com a FAPESC se. Se, é, se apropria é, se apropria aí do Cachaças é um brasileiro né? que acontece agora em outubro né a gente com certeza vai trazer mais desdobramentos sobre o assunto
1: perfeito essa é uma coisa é um tema extremamente apaixonante porque a Paraíba vem ganhando um espaço em nível nacional com relação à sua qualidade tal qual é, obteve Minas Gerais há, há pouco tempo não vamos esquecer que nós temos a nossa capital paraibana da cachaça que é a Areia que é o quarto centro que concentra o maior número de engenhos no Brasil. Portanto, é com esta preocupação que o governo do Estado começou a investir um pouco na qualidade deste produto. A Fundação lançou, é, Josi, um edital específico para qualidade de cachaça, tanto voltado para a parte físico química quanto para a parte sensorial, é, ver, verificando é, todos os aspectos que contribuem com, o, com a qualidade deste produto. Então, visualizamos dois grandes eventos na Paraíba nesse aspecto. Um de caráter regional, que foi em areia. A areia mostra cachaça agora em abril, próximo passado e um evento em nível nacional aqui na capital, em João Pessoa. A Fernanda esteve aqui, foi um programa fantástico, eu estava acompanhando. E parabenizo vocês pelo espaço e pela bandeira como foi conduzida a discussão, no sentido de que toda a sociedade paraibana se aproprie, por exemplo, deste tema, porque é, uma, é, um, é um setor que vem evoluindo muito, que gera muito emprego e gera riqueza para o nosso Estado. Então, a partir do, deste foco científico, tecnológico, com a qualidade, e também grandes eventos para tentar sediar aqui na Paraíba e trazer essas cachaças, não só cachaças de outros estados, mas cachaças também nossas. E tem um aspecto extremamente importante dentro deste evento, é que nós teremos uma mesa, uma rodada de negócios internacional uma rodada fantástica onde nós vamos trazer compradores internacionais e as empresas brasileiras porque o evento é nacional onde estão aqui grandes empresas também da nosso, do nosso estado da Paraíba colocarão a eh, venda os seus produtos e com uma coisa já como uma grande conquista que a gente obteve Todas essas empresas passaram a ter as suas, as suas é, páginas na internet já bilíngues, justamente para que a gente possa mostrar a cara dos nossos produtos. Mas não vamos ter essa preocupação só no âmbito internacional, também teremos rodada de negócio aqui interna do nosso país. Portanto, será um grande evento que envolverá atividades técnico-científicas feira gastronomia, cultura, enfim, isso é o que representa o produto cachaças no nosso é, evento Brasil Bolsa Cachaça.
0: Roberto, só para a gente concluir rapidinho, porque a gente já está aqui com o tempo estourado da entrevista, 7 horas e 30 minutos, é que você falando na cachaça me lembra claro o turismo, e aí o Parque Tecnológico Horizonte da Inovação a gente não pode deixar de falar, as inscrições seguem abertas até 26 de agosto ainda, para quem quiser participar, é uma chamada pública e para as startups paraibanas nesse setor do turismo tão importante, vital para a equipa Paraíba.
1: Muito bem lembrado, Beth, é, é importante que a sociedade paraibana tome conhecimento de que, embora o Parque Tecnológico ainda esteja em reforma, porque é um patrimônio é, arquitetônico muito uhum. importante que tem que ser preservado, então está em reforma, mas assim mesmo ele já está funcionando quando lança um edital para experiências aqui na Isso. Paraíba, sobretudo na área de educação, para que a gente tenha empresas, é, é, startups Isso. estaduais. E é, é importante chamar a atenção que a gente está totalmente em aderência à política de ODS, é, do desenvolvimento sustentável, fazendo com que pelo menos 30% desses projetos sejam desenvolvidos com um foco para a questão do gênero. Uhum. Porque, muitas vezes, nós temos poucas pesquisadoras em determinadas áreas. Então, a gente tem que garantir uma reserva de, pelo menos, 30% desses recursos para empresas que sejam geridas por mulheres. Isso é muito importante. Isso não quer dizer que, de repente, a gente possa ter até o total, a totalidade dos recursos por empresas que sejam administradas por mulheres. mulheres. Mas a gente vai garantir, evidentemente, pelo menos 30% dos recursos para isso. Então, as inscrições estão abertas. Podemos entrar lá na página da FAPESC, fapescrpp.br, aberto para toda a comunidade, no sentido de que a gente possa, já do parque tecnológico, quando ele começar a funcionar, uhum. essas empresas estejam funcionando Exato. lá dentro da estrutura do nosso Colégio das Neves. Muito obrigada Maravilha.
2: Obrigado. Muito obrigada, Robert.